0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo
0: Igualdad. Esto es escuchar y escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Juntos, juntas. Qué bueno que están aquí, qué bueno que nos sintonizan esta semana. Hoy vamos a hablar sobre género en la ciencia. Para ello está con nosotros Lucía Sichia. Ella es doctora en estudios de género por la Universidad de Buenos Aires, Argentina y licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Realizó dos años de investigación en el Departamento de Fisiología del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina como becaria doctoral del CONICET. Reorientó su trabajo hacia la epistemología feminista, finalizando el doctorado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras. En el año 2018 se incorporó al CIEF en el área de género en la ciencia, la tecnología y las innovaciones. Sus líneas de investigación son epistemología feminista y salud mental. Lucía, bienvenida.
2: Bueno, muchas gracias Amalia, o en bienvenida para vos también. <risa> pues vamos a, a
0: platicar y a escuchar y a escucharnos Bárbaro.
2: sobre este tema,
0: género en la ciencia. Tenemos una, una introducción, una muy bonita introducción, escuchen ustedes. Katia Kraft,
3: 1942-1991, Vulcanóloga En Alsacia, el 17 de abril de 1942, nace Katia Conrad. Siempre fue temeraria, curiosa y un poco ruda para los ojos de su madre, así que decide mandarla a estudiar a un colegio de monjas, confiando en que la mansen. Pero este hecho tendrá el efecto contrario, saldrá de allí armada de auténtica aversión a la autoridad y al oscurantismo. Para ella solo hay una fe la, la ciencia De adolescente le comunica a sus padres Que será vulcanóloga Para su décimo octavo cumpleaños Sus padres aceptan pagarle un viaje Al volcán Etna Son las mejores vacaciones de su vida Sus padres le proponen un acuerdo
1: Estudia algo de chicas Y después podrás hacer lo que quieras
3: Katia le sigue el juego Se hace maestra Luego profesora de matemáticas Luego de ciencias naturales Y después se licencia en química
1: Está bien. Está bien. Tú ganas. Ve de a estudiar, estudiar tus volcanes. volcanes.
3: Metódica, pragmática y muy trabajadora, Katia consigue sus primeras prácticas en el Centro Nacional para la Investigación Científica y en 1969 recibe el premio de la vocación de manos del primer ministro. Un día en la uni, un compañero le habla de otro aficionado a los volcanes y les planea una cita a ciegas. ¿Katia? ¿Maurice? Se casan en 1970. La casa de los Kraft se convierte en un centro de investigaciones. Tiene hasta nombre potente, Vulcain, pero tienen que mendigar unos duros a los administradores, a los museos y hasta a sus padres. Su primera investigación es sobre la erupción del Elfeld y dan testimonio de la catástrofe en Islandia, así que deciden recolectar fondos que le entregan al embajador. El empleo de los craft se divide en tres, encontrar financiación, salir a cazar erupciones por todo el mundo y volver y mostrar al público los frutos de sus investigaciones. Maurice toma notas, Katia fotografía, filma y toma muestras. En 1985, la erupción del Nevado del Ruiz deja 22.000 víctimas que podrían haberse salvado. Katia se cuestiona la ética de su trabajo. A pesar del creciente conocimiento de los volcanes, nada o casi nada se hace para limitar los riesgos. Es entonces que Katia Kraft decide reorientar su trabajo a la divulgación y realización de películas sobre los peligros de los volcanes para poblaciones en riesgo. La difusión de estas películas, apoyadas por la UNESCO, ayudan a salvar miles de vidas. Imagínate, 23 años viendo volcanes. El 3 de junio de 1991, los craft son atrapados por un flujo piroclástico en el monte Unzen en Japón. Fragmento tomado del libro Valerosas, volumen 2, de Penélope Baguio, publicado por Editorial Dibux.
0: Y pues bueno, Katia Kraft, que nació en 1942, vulcanóloga, ya escuchamos un poco de su historia, si quieren saber más pueden buscar el libro, y una serie de libros, por cierto, para niñas y para niños, que tienen que ver ahora con muchísimas mujeres que desconocíamos su trabajo y su trayectoria, es buen regalo y es buena idea para, para seguir construyendo igualdad. Pues, Lucía, entremos a nuestro tema de hoy. ¿Cuál es la importancia de la participación de las mujeres en la investigación científica?
2: Bueno, esa es una pregunta importante. Creo que en la historia ha demostrado que, que la inclusión de mujeres en, en el ámbito científico contribuyó a poder visibilizar sesgos androcéntricos que hasta ese entonces no habían sido cuestionados. Con estos sesgos me refiero a un orden simbólico que favorece los intereses de un tipo de sujeto, es un varón varón blanco, occidental cis y heterosexual, cis es el prefijo usado para identificar a aquellas personas que no son trans entonces la, re la relevancia de poder identificar estos sesgos es ver que eso contribuyó y sigue contribuyendo a la exclusión de mujeres de una manera estructural. Por ejemplo, la menor posibilidad de las mujeres para acceder a un mismo puesto de trabajo en relación con los varones o la, la exigencia de tener que compatibilizar ¿no? eh, el tiempo requerir, requerido para la vida familiar y la vida profesional. Una tensión que sigue estando en las mujeres y que no está en los varones. A eso también se le puede sumar los conceptos de techo de cristal y suelo pegajoso. Son conceptos justamente elaborados por mujeres que han analizado estos sesgos en el ámbito científico. Por techo de cristal nos referimos a una barrera simbólica que impide a las mujeres acceder a cargos de mayor jerarquía. Ya no hay una barrera física como hasta el siglo XIX donde la mujer explícitamente no podía acceder a la universidad hoy pasa por otros lados, como por ejemplo, como te describí antes, con la incompatibilidad en las exigencias de la vida familiar y la vida profesional. Y el solo pegajoso justamente es esta cuestión de quedarse en puestos con cierta responsabilidad para poder compatibilizar estas exigencias. Entonces, ¿ha habido siempre mayor oportunidad,
0: mayor posibilidad, mayor espacio para los hombres que para las mujeres en es, los estudios
2: de la ciencia? Sin duda, e y aún hoy continúa siendo de esta manera en América Latina hay muchos esfuerzos hay redes de ciencia, género y tecnología que visibilizan eh, estas facilidades para los varones y unas formas de discriminación cada vez más sutiles para mujeres y estas formas de discriminación sutiles a veces no son de manera lineal en términos de no podés hacerlo sino de una exigencia que, que implica mayores esfuerzos para, o ante un mismo currículum tomar al varón y no a la mujer, entonces entonces son formas de expulsión y de exclusión. Y también una manera sutil es construirnos una subjetividad en la cual pensamos que podemos hacer ciertas cosas y ciertas cosas no. Y ciertas cosas no, como por ejemplo la orientación a las ciencias exactas y e naturales, que en términos internacionales eh, los porcentajes de, de ingreso de mujeres en las universidades y después el crecimiento profesional la, en las que llegan a egresarse en esas carreras es muy bajo. Y es muy bajo porque en general disciplinas como la física, como ciertas ingenierías y ciertas químicas han sido históricamente formas de exclusión de todo lo asociado a los valores que se consideran femeninos, ¿no? Estos son los riesgos androcéntricos, el desarrollo de un sistema de valores que está jerarquizado y dicotomizado. ¿Por qué? Porque... Todo lo asociado a lo femenino se considera inferior y dicotómico, porque lo femenino implica ser excluyente respecto de lo masculino. Si soy emocional, seguramente no soy racional. Y una exigencia para hacer estas disciplinas es justamente ser racional, ser objetiva, ser neutral. Entonces es
0: una, una lucha tremenda, pero una lucha que sí están dando las mujeres.
2: Sí. Cuéntanos, eso, eso es muy importante. Bueno, creo que acá tenemos dos líneas. Una, la que te mencionaba antes, que tiene que ver con las cuestiones estructurales. Eh, por ejemplo en Argentina, el CONICET, que es el Ente Regulador Estatal de Ciencia y Tecnología, amplió la edad para que las mujeres accedan a las becas. Esto fue sobre todo por una histórica luchadora, que es Dora Barrancos, y porque las mujeres tenían la exigencia de la maternidad justo al mismo tiempo de la exigencia doctoral y postdoctoral. Entonces había que adaptarlo para dar oportunidad. ¿no? Tal cual. Si no, se retrasaban en, en las investigaciones y en los estudios. Ese, por ejemplo, es una conquista hecha por las luchas que vienen del feminismo, por fuera por dentro de la academia, ¿no? Porque también hay una retroalimentación de lo que es el activismo social con la producción académica. Si no, seguimos generando una falsa dicotomía entre activismo y academia. Y esto muestra la confluencia de estas dos dimensiones. O sea, van juntas. Sí, total. No son excluyentes. Y esa es una conquista. Y otra conquista es que a través de estas elaboraciones de conceptos teóricos como techo de cristal, suelo pegajoso, se difunde y se visibiliza y personas mujeres que no identificaban ser discriminadas empiezan a concientizarse de ello, porque ser mujer no implica ser feminista, no implica ser consciente de los sesgos, porque la idea de que funcionen es justamente porque los naturalizamos. Entonces, esta producción teórica proveniente paradójicamente, de muchas mujeres de las ciencias de, de, en sociales y, y humanidades que han sido siempre consideradas las ciencias blandas, no entre comillas, como infravaloradas, por las más ciencias exactas y naturales, tal cual. Entre comillas, ¿no? Sin embargo, son las que habilitaron esta visibilización de los sesgos que se difundió y se expandió hasta las mujeres que hacen específicamente Producción de conocimiento en las ciencias exactas y naturales. Y empieza a haber mujeres organizadas en torno a las ingenierías, por ejemplo, en términos de lo universitario, lo que es lo académico y cómo los profesores reproducen en linealmente algunos, algunos sesgos misóginos de preguntar por qué las mujeres están acá hasta incluso en los ámbitos laborales y de empresas donde son menores las mujeres y donde siempre tienen que dar constancia de su brillantez para justificar su tarea cuando los varones hacen lo que hacen en la vida cotidiana no necesitan resaltar, nadie les cuestiona su éxito en el trabajo y sin embargo son valorados Lucía, tenemos hoy
0: una propuesta musical que quedó perfecta con el tema Rebeca Eunice Vargas Temellac, mejor conocida como Rebeca Lane o Miss Penny Lane, es una socióloga, poeta y cantante de rap feminista y anarquista guatemalteca. Vamos a escuchar su interpretación de Las que faltaron. Ahorita vas a ver por qué nos queda exacta.
1: En el arte, la ciencia, el deporte Siempre hay una constante La historia siente vergüenza Siempre antes de acostarse La política y la guerra Tienen algo en común La verdad la cuentan los mismos Y el objetivo es que siempre faltó la mitad Miro atrás y no están Las que estaban siempre al lado, Las que siempre faltarán Mujeres que hicieron historia Mujeres murieron sin gloria Buscar referentes en libros En la escuela no tienen memoria Hagan este de Tesalía La llamaron bruja Por predecir eclipses Por conocer la luna nada lo Leis matemática y visionaria. Trabajó con los números y los puso en una máquina. Margulis habló sobre la evolución. fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en Paraguay. Contra griegos romanos y egipcios estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real con otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la Lo mismo contra los mismos, pero de este frente Se
0: Siempre faltó la mitad. Miro atrás y no están. Las que estaban siempre a un lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres que murieron sin gloria. Y ya oímos un buen recuento de mujeres en todos los ámbitos y mujeres en la ciencia también. Entonces, ella fue Rebeca Lane con las que faltaron. Y pues nosotros seguimos con nuestro tema de hoy, género en la ciencia. ¿Es indispensable que se adopte la perspectiva de género en la investigación científica o solo con la participación femenina se logra una visión diferente?
2: Esa es una pregunta clave. Es indispensable la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque que haya mujeres que hagan ciencia no significa que esas mujeres no reproduzcan los sesgos de los que hablábamos antes. Y de, por otro lado... Que haya varones no implica que esos varones no puedan concientizarse de sus privilegios y que puedan eh, dialogar con mujeres y ceder espacios justamente para romper con esos privilegios. La perspectiva de género entonces es un análisis de las relaciones sexogenéricas que subordinan un tipo de subjetividad, un tipo de persona, ¿no? en este caso la mujer. Entonces tanto varones como mujeres pueden aplicar la perspectiva de género en la producción de conocimiento científico.
0: Y se está dando así también. Bueno, Esa lucha en,
2: en general, hoy servido. la perspectiva de género ya es difícil en términos de que hay mujeres que dicen que no, tiene, que no hay discriminación, que a ellas no les pasa, como si fuera algo individual. Uh -huh. Y en realidad lo que se está planteando es una condición estructural. Esto que hablábamos antes, condiciones estructurales que hacen que las mujeres tengan... Menos, o sea, no tengan privilegios los privilegios que tienen los varones Entonces ya ampliarlo a todas las mujeres es complejo Y a veces dialogar con varones en esos espacios es muy complejo también Entonces es una lucha que se está dando de a poco En primera instancia organizándonos las mujeres Para empezar a ponerle palabras y politizar las formas que hay de subordinación ¿Y se puede hablar de
0: una manera diferente de hacer ciencia si eres mujer?
2: Bueno, yo soy partidaria de que no, ¿por qué? Porque no creo que haya categorías homogéneas, digamos, no, no todas las mujeres son iguales, o sea, ¿qué mujer va a hacer ciencia? ¿Quiénes son las mujeres que llegan a hacer ciencia? Dentro de una categoría mujer tenemos muchos otros ejes identitarios, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una mujer heterosexual que una mujer lesbiana, no es lo mismo una mujer cis que una mujer trans, una mujer blanca que una mujer negra, en las categorías que tenemos, tenemos relaciones jerárquicas de poder. Entonces hay procesos que posicionan a las mujeres en distintas posiciones. Entonces no hay una categoría mujer, una idea de mujer homogénea a partir de la cual producir conocimiento. Entonces yo escribo una línea de feminismo que habla del conocimiento situado. Donna Haraway es una, es una persona, una feminista, que propuso esta idea de situar quiénes son las personas que investigan, desde dónde están haciendo ciencia, rompiendo con esta idea de objetividad y neutralidad, ¿no? Entonces por ahí una contrapropuesta a esta producción patriarcal de conocimiento es situarlo, no hacer una ciencia de mujeres porque ¿quiénes son las mujeres? Uh -huh. sino situar el conocimiento y reconocer, reconocer que no hay ideas o una forma de describir la realidad por fuera de nosotras y de nosotros, no hay una objetividad está encarnado ese conocimiento yo observo con valores determinados, con filtros que implican estos valores y hoy estos valores son patriarcales uh -huh. entonces para desandar estos valores patriarcales, tenemos que empezar a romper con estas dicotomías razón versus emoción, objetividad versus subjetividad, y empezar a hablar desde las personas que somos, cómo nos categoriza este sistema de valores. Entonces, no hay una mujer desde la cual general universal desde la cual la uh -huh. ciencia.
0: ¿Y cuáles serían las contribuciones más importantes de las mujeres en la ciencia?
2: Bueno, esta pregunta es reinteresante porque... Si tenemos una, una idea de ciencia en relación con las exactas y naturales, parece que las contribuciones tendrían que ser de mujeres que fueron ingenieras, que fueron matemáticas, que son, ¿no? Que fueron y son físicas que las hay y que son invisibilizadas, y hay muchas, y las hubo en la historia porque estuvieron, no es que no estuvieron, y produjeron conocimiento, hicieron aportes fundamentales, y hoy hay toda una línea de feminismo que está visibilizando estas caras. Pero cuando vos me preguntás contribuciones de las mujeres en la ciencia, por lo que te decía antes, me parece que tenemos que empezar a cuestionar el privilegio de las ciencias exactas y naturales como el lugar de ciencia. Cuando hablas de mujeres en ciencia también hay que pensar en las mujeres que desde las ciencias sociales y humanidades aportaron con producción de conocimiento para que hoy estemos en este programa hablando de esto. Uh -huh. Entonces las contribuciones para mí tienen mucho que ver con estas elaboraciones de conceptos teóricos como el techo de cristal, como el suelo pegajoso, como todo un análisis estadístico de los porcentajes que muestran muchas menores mujeres en las áreas exactas y naturales y muchas más en carreras relacionadas con el cuidado. Y estas mujeres hay que visibilizarlas también, porque son mujeres que hacen ciencia, son mujeres científicas, porque si no parece que ser científico, científico es un privilegio de las ciencias llamadas duras, entre comillas, ¿no? Porque está asociada a lo masculino. Entonces, si vamos a tener la idea de ciencia y de científicas y científicos, extendámoslas hay a todas las disciplinas científicas. Sí. Y acá encontramos muchos nombres importantes de mujeres que hicieron y hacen contribuciones en esta dirección. Por ejemplo, Diana Mafía y Dora Barrancos en Argentina. Ana Bouquet en el CIEG, donde yo trabajo. Son personas que visibilizan las desigualdades en el ámbito académico profesional y que son de relevancia para poder, poder politizar estas desigualdades y elaborar prácticas concretas para romper con estas desigualdades.
0: O sea, nos las hacen notar todo el tiempo con sí. sus estudios, con su trabajo. Total. Y es importante para avanzar. Fundamental. Hoy les tenemos para saber más sobre este tema... Género en la ciencia Una sugerencia Tenemos un video Algo que ver al respecto
3: Históricamente Se ha asociado El género masculino A la ciencia Sin embargo La presencia femenina Ha existido Desde la creación Del método científico Desmitifiquemos La nula existencia De las mujeres En las ciencias Te recomendamos el video La magia, la magia de, de los géneros, géneros Cerebros y, y feminismo Una charla Sobre los sesgos Sexistas Y androcéntricos ...que caracterizaron el discurso científico... ...acerca de la diferencia sexual... ...durante todo el siglo XIX... ...búscalo en YouTube con el título... ...La Magia de los Géneros... ...Cerebro y Feminismo... ...de la doctora Lucía Sichia, ...investigadora del CIEG de la UNAM.
2: Además esta lectura de los cerebros... ...es jerárquica... ...porque las habilidades y conductas... ...que están optimizadas en el cerebro masculino... ...son las más valoradas en el mundo androcéntrico... ...el cerebro del varón... Está facilitado para la abstracción, el razonamiento, la destreza técnica y la fortaleza. En contraste, el cerebro de la mujer está facilitado para la comunicación, la empatía, la emoción. Fíjense que reproducimos constantemente esta lectura de los cerebros en nuestras prácticas. También hay dos conductas más que están asociadas a esta diferenciación cerebral. La identidad de género y la orientación sexual.
0: Lucía, ¿cómo
2: fortalecer la participación con perspectiva de género de las mujeres en la ciencia? Bueno, eso es una pregunta fundamental y creo que muy difícil porque tiene que ver con un proceso en el cual todas y todos tenemos responsabilidades y compromisos. La sociabilización, desde que somos pequeñas y pequeños, ya nos orienta a determinados intereses. Entonces, para lograr que más mujeres que se identifiquen con lo femenino Quieran acceder a las áreas de conocimiento que históricamente fueron ocupadas por el ámbito masculino. Que ahí estamos hablando matemáticas, tal cual. física, tal cual. química. Tal cual. ¿qué, ¿Qué serían? ¿Qué eh, materias, las, por sí, ejemplo, en las, el inicio? Por ejemplo, en el secundario bueno, o en la prepa, hablamos de las ciencias de la computación, ¿no? incluso en educación física, ciertos deportes ¿no? uh -huh. que son aptos para niñas y aptos para niños. Toda esta división, si ponemos a cuestionarla, Pareciera descansar en ideales biológicos, ¿no? Como que hay una cuestión de remitir a lo biológico.
0: De la fuerza, de sí, la violencia. Y de no las sé. capacidades, claro. ¿no?
2: Como que lo biológico pareciera determinar mis habilidades cognitivas y uh -huh. conductuales. Y esto es así porque hay un discurso científico que lo legitima hoy. Por ejemplo, donde yo trabajo fundamentalmente es en la crítica al discurso de las neurociencias, que hablan de cerebros rosas y cerebros celestes, ¿no? Esta idea de que hay dos cerebros y en cada cerebro está inscripta la capacidad que una persona va a tener durante toda su vida. Puede estar influenciada por lo social, te dicen, pero sobre todo en el estadio fetal, en el útero, ya podemos determinar ciertas habilidades y conductas. Entonces no es casual que después cuando yo tengo una sobrina le elija los colores rosas, elija la taza de té, elija la muñeca. ¿A Cuidado con los hay que tener cuidado porque el discurso científico lo que te va a decir es que por los roles que nuestros ancestros mm -hmm. tuvieron en la reproducción, las niñas eligen actividades que tienen más que ver con el cuidado y los niños con el movimiento por el rol en la casa y demás. La verdad es que no hay evidencias empíricas que comprueben esto. Lo que sí existe es una fuerte normativa social que habla de que imponemos con nuestras prácticas a las nenes, a los nenes y a las nenas, quienes quieren ser. Entonces, si un nene a mí me pide algo rosa, es raro. Y evidentemente no se lo voy a quedar. Si me pide una escoba, es raro. Si nera. la nena me pide sí. el auto, la pelota, juega la lucha, la tildamos, que esa no es una tarea para nenas. Y a través de la adolescencia lo mismo, ¿no? Las mujeres ocupando poco lugar en el espacio público. Cerremos las piernas, tengamos menor contextura física, comamos menos, comportémonos. comportémonos. La feminidad, la famosa feminidad Ajá. que ya Simón de Beauvoir decía que es la feminidad. Y el varón, la destreza, ¿no? El ocupar, el macho. ¿No? Entonces todas estas prácticas discursivas se encarnan y se materializan en nuestro cuerpo Y en nuestros propios deseos, inquietudes e intereses Entonces para empezar a romper con esta desigualdad que hay hoy en la inclusión de mujeres ¿no? En la visibilización de mujeres Hay que empezar en casa Hay que empezar nosotras y nosotros mismos Desmitificando la idea de que estoy determinada de acuerdo a mi genitalidad tanto a, a mis prácticas de juego como a mis deseos sexuales o mi identidad de género. No hay genitalidad que pueda predecir quién quiero ser yo.
1: Y en realidad
2: no hay ningún determinante biológico que a mí me prescriba qué puedo y qué no puedo hacer. Entonces empecemos a degenerizar, degenerizar los juegos, degenerizar las actividades, los deportes, los entretenimientos, los deseos. Empecemos a no ponernos etiquetas de género. Porque eso lo que hace es ordenarnos en una lectura que es inherentemente jerárquica. Entonces hay que desandar esa lectura jerárquica rompiendo con la dicotomía masculino-femenino, porque no existe. Existe en realidad, sí, en la práctica normativa, y la materializamos, pero no existe en términos naturales, no hay naturaleza, somos personas culturales, y son nuestras prácticas culturales las que crean esta falsa dicotomía masculino-femenino. O sea, que no nos obliguen a ser... Lo que se dice que tenemos que ser, Total.
0: Que se nos permita. Total. Decidir, experimentar y, y buscar. Para terminar nuestro programa, Lucía, espero nos escuche alguna niña, pero si no, nos escuchan padres, madres, abuelos, abuelas, maestros, maestras, ¿qué, ¿qué hacer? ¿Qué decirle a las niñas? ¿O qué no decirle a las niñas?
2: Bueno, sobre todo, ¿no? ¿Qué decirle a las niñas y qué decirle a los niños? Y es... Que tanto niñas como niños, como hoy estamos eh, identificadas, identificados, podemos hacer, somos capaces de hacer lo que queramos hacer y que disfrutemos aquello que hagamos. Y que intentamos, intentemos que niñas y niños puedan encontrar sus propios deseos. Y no, sobre todo la persona adulta, no juzgar las elecciones de niños y niñas. No prohibir, dejar que jueguen a lo que quieran jugar, que sean lo que quieran ser, que les guste quien les quiera gustar, que elijan cómo se quieren vestir, porque si no terminamos recayendo en la persona adulta como fuente de saber y subestimando el saber y la experiencia de las personas chiquitas. Y no, también esa es una posición que se llama adultocéntrica, y que es sacarle autoridad a las personas chicas para saber quiénes quieren ser. Y justamente esta idea viene de lo masculino y lo femenino, porque a los femeninos se les saca esa autoridad. Entonces, rompamos con esta idea, tanto en mujeres adultas en relación con los varones adultos como en las personas adultas en relación con los niños y las niñas. Yo sé qué quiero para mi cuerpo y para mí y cómo me puedo sentir bien haciendo mis prácticas y sé qué quiero hacer en términos de entretenimiento y de actividad para sentirme bien. Entonces... Dejemos que los niños y las niñas exploren, prueben y se pueden equivocar, obvio, pero por sobre todo no es determinar, no determinar qué quieren ser y no juzgar porque la mayor barrera es simbólica y es a través de la gestualidad y de los castigos imponer a las personas que está bien y qué está mal. Entonces los niños y las niñas terminan eligiendo aquello ideal que estaría bien, pero no sabemos lo que está bien, lo que está bien en realidad es una práctica patriarcal y es lo que tenemos que desandar. Y lo que está bien es lo que cada quien quiera elegir, notar probar. Muchísimas gracias.
0: Estuvo con nosotros Lucía Sichia. El programa de hoy fue sobre género en la ciencia. Muchas Muchísimas gracias. Samalia, gracias. un placer. Igualmente. Estuvimos en la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya y Sharani Ballesteros, en la Operación Técnica hoy Miguel Ángel Ferrini, en la producción Silvia Cruz Jiménez, yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana. Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos. Construyendo,
1: Construyendo Igualdad. ¡Gracias!